0: নমস্কার আমি দীপ আপনারা শুনছেন উপসংহার আজ উপসংহারের বিশেষ নিবেদন হেমেন্দ্র কুমার রায়ের জয়ন্তের প্রথম মামলা হেমেন্দ্র কুমার রায় তার জন্ম দোসরা সেপ্টেম্বর আঠারোশো সালে এবং মৃত্যু আঠারোই এপ্রিল উনিশশো তেষট্টিতে আমরা তাকে আজও মনে রেখেছি বিশেষ করে তার কিশোর সাহিত্যের জন্য তার শ্রেষ্ট বিখ্যাত গোয়েন্দা জুটি হল জয়ন্ত মানি এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দুই বন্ধু হলো বিমল ও কুমার আজ সেই জয়ন্ত মানিকেরই একটি গল্প জয়ন্তের প্রথম মামলা আজকের গল্প পাঠে আমি দীপ প্রধান চরিত্রে জয়ন্ত মানি এবং তপন বাবু শুনতে থাকুন জয়ন্তের প্রথম মামলা আমার বন্ধু জয়ন্ত গোয়েন্দাগিরি করে এখন যথেষ্ট যশস্বী হয়েছে সে যে কত মামলার কিনারা করেছে তার সংখ্যা হয় না কিন্তু তার প্রথম মামলার কথা আজ লিপিবদ্ধ হয়নি মামলাটি যদিও বিশেষ অসাধারণ কিছু নয় তবু তরুণ বয়স থেকেই সে যে কীরকম আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী ছিল আমার এই কাহিনীর ভিতরে তার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যাবে আমি আর জয়ন্ত তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র সে যে ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা হবে জয়ন্ত তখনও কথা জানত না বটে কিন্তু সেই সময় থেকেই দেশ বিদেশের অপরাধী নামজাদা গোয়েন্দা ও অপরাধীদের কার্যকলাপ নিয়ে দোস্তুর মতো মস্তিষ্ক চালনা শুরু করে দিয়েছিল সময় সময়ে অতি তুচ্ছ সূত্র ধরে সে এমন সব বৃহৎ বৃহৎ তথ্য আবিষ্কার করত যে আমরা তার সহপাঠীরা বিষয়ে অবাক না হয়ে পারতুম না একটি বইকাল জয়ন্ত আমি গোলদিঘিতে পায়েচারি করছি এমন সময় তপনের সঙ্গে দেখা সেও আমাদের কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্র বনিয়াদি বংশের ছেলে তার পূর্বপুরুষেরা আগে বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন তাদের আধুনিক অবস্থা ততটা উন্নত না হলেও এখনো তারা ধনবান বলে পরিচিত হতে পারে। আজও তাদের বাড়িতে দোল দুর্গোৎসবের সমারোহের অভাব হয় না জয়ন্তকে দেখেই তপন বলে উঠল আরে তোমাকে
1: ভাবছি যে জয়ন্ত বলল আমার তো কেন একটা হেয়ালির অর্থ জানতে চাই রকম হেয়ালি আমাদের বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটেছে গুরুতর কিছু নয় বটে তবে যথেষ্টই কৌতূহল উদ্দীপক খে ব্যাপারে তোমার মাথা খুব খেলে কি না তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই আচ্ছা 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 বেশ তুমি ঘটনাটা বলো থাকা না 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 এই ফিরে নয় আমাদের বাড়িতে চলো মনে করো না কেবল ঘটনাটা বলার জন্যই তোমাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছি যত সামান্য ঘটনা তুচ্ছ চুরিয়েই বলো ছিচকেচোরের কীর্তি কিন্তু তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে তাই একসঙ্গে বসে চাটা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্প করতে চাই আমার দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে আমি
0: বললাম বন্ধু কি অন্তত খানিকটা সময় কাটানো যাবে তো তপনদের সাজানো গোছানো বৃহৎ বৈঠকখানা চা এলো খাবার এলো
1: তপন বললে আগে ঘটনাটা শোনো তোমার মত বলো তারপর অন্য গল্প স্বল্প দেখো আমার প্রিতামহ স্বর্গীয় তারাশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালি মানুষ কোন খেয়ালে জানি না তিনি বুটি কয়েক দেবদেবীর মূর্তি করেছিলেন বিষ্ণু মহাদেব কৃষ্ণ রাধা কালী লক্ষ্মী আর সরস্বতী এই সাতটি মূর্তি ওর মধ্যে লক্ষ্মীর মূর্তিটি সবচেয়ে বড় লম্বায় এক ফুট অন্য অন্য পিতলের মূর্তি কিন্তু বাইরের থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় ছিল না কারণ প্রত্যেক মূর্তিরই আপাদ ছিল রঙিন এনামেল দিয়ে ঢাকা ঠাকুর ঘরের মধ্যে একটি গ্লাস কেসের ভিতরে মূর্তিগুলিকে সাজিয়ে রাখা ছিল আমার প্রপিতামহের আমল থেকেই আমার ঠাকুরদা কি বাবা ওই মূর্তিগুলি নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাননি আমিও খামানোর দরকার মনে করিনি কিন্তু এক ব্যক্তি তাদের নিয়ে রীতিমতো মাথা না ঘামিয়ে পারেন কে এসে কোনো অজ্ঞাত চোর তাহলে মূর্তিগুলো চুরি গেছে হ্যাঁ কবে তিন দিন আগে আচ্ছা বা মূর্তিগুলো কি মূল্যবান মূল্যবান হলে সেগুলোকে কাঁচের আধারে ওভাবে ঠাকুর ঘরে ফেলে রাখা হতো না হ্যাঁ মানে শিল্পের দিক দিও তাদের কোনো মূল্য থাকতে পারে তো মোটেই নয় মোটেই নয় অতি সাধারণ মূর্তি শিল্পীরাও তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না কেবল ইনামের করা মূর্তি এইটুকুই যা বিশেষত্ব তবে সেই জন্য কেউই তাদের খুব বেশি দাম দিয়ে কিনতে রাজি হবে না কিন্তু মজার কথা কি জানুক আমার অতি খেয়ালি প্রার উইলেও করতে বলেননি কিরকম তার মূর্তিগুলি আর ওই পুঁথি যেন সযত্নে রক্ষা করা হয় বটে বটে এতক্ষণ পরে একটা চিত্তাকর্ষক কথা শুনলাম বটে আচ্ছা সত্যনারায়ণের পুঁথি কি তপেন সেকালের হাতে রেখা একখানে পুঁথি সত্যনারায়ণের পুজোর সময় পুঁথিখানি পাঠ করা হয় আচ্ছা পুঁথির কথা পরে হবে আগে চুরির কথা বলো আমার মামা তো বোনের বিয়ে ছিল বাড়ির সবাইকে নিয়ে রাত কাটাতে হয়েছিল কাল সকালে ফিরে এসে দেখি গ্লাসের কেসের ভিতর থেকে মূর্তিগুলি অদৃশ্য হয়েছে ঠাকুরগড়ের দরজা কি তালা বন্ধ থাকতো না থাকতো বই চোর অন্য কোনো চাবি দিয়ে তালাটা খুলেছিল আর কিছু চুরি যায়নি না এও এক আশ্চর্যের কথা ঠাকুর ঘরের লক্ষ্যের হাড়ির ভিতর ছিল আকবরী মোহর কিছু কিছু রোপোর বাসন কোষণ গৃহ দেবতা রঘুনাথের সিংহাসন সোনার ছাতা চুড়া, পৈতা আর খরম চোর কিন্তু সেসব স্পর্শও করেনি সে যেন খালি মূর্তিগুলি চুরি করার জন্যই এখানে এসেছি পুলিশে খবর দিয়েছ না না এ সামান্য চোর পুলিশ হতে ইচ্ছে না হম আচ্ছা কারোর সন্দেহ করব। দাস করবো পাচু দারোয়ান সকলেই বাবার আমলের পরীক্ষিত লোক এতদিন পরে তাদের কারুর ওই তুচ্ছু মূর্তির ওপর দৃষ্টি করবে কেন তাছাড়া বাড়িতে থাকেন শীতল বাবু তার কর্তব্য দুরকম ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়ানো আর এটা ওটা সেটার তত্ত্বাবধান করা তিন বছর কাজ করছেন গরিব হলেও লেখা জয়ন্ত বললে তোমাদের এই সত্যনারায় পুঁথির কথা এবার বলো তোমার প্র ওই যখন যত্ন করে রক্ষা করতে বলেছেন তার মানে ওর মধ্যেও নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে বুঝলে তপন বলল বিশেষত্ব পুঁথির ভিতরে আবার কি বিশেষত্ব থাকবে না 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 দাঁড়াও একটা বিশেষত্ব আছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে তো মূর্তি চুরির সম্পর্কই থাকতে পারে না হয়তো কোনো সম্পর্কই নেই তবু বিশেষত্বের কথাটা শুনে রাখা উচিত তপন উঠে দাঁড়িয়ে বললে দাঁড়াও আমি এখুনি নিয়ে আসছি তুমি দেখতে
0: তপন নিয়ে এলো পুঁথিখানা
1: জয়ন্ত তার পাতা তারলে হুম খুব প্রাচীন পুঁথি বটে কিন্তু তপন আর কোনো বিশেষত্বই তো দেখতে পাচ্ছি না পুঁথিটা যেখানে শেষ হয়েছে বিশেষত্বটা তুমি সেখানে খুঁজে পাবে
0: যথাস্থানে দৃষ্টিপাত করে কিছুক্ষণ মৌন মুখে বসে রইল জয়ন্ত আরো লক্ষ্য করলুম তার দুই চোখে ফুটে উঠেছে জ্বলন্ত কৌতূহল
1: পুঁথি থেকে মুখ তুলে অবশেষে সে বললে এই তো এখানে ভিন্ন হাতের একটু লেখা রয়েছে তপন বলল হ্যাঁ হিজিপিজি হেয়ালি কোন ভাষা সেটা বোঝার জো কৌতূহল জাগায় কিন্তু কৌতূহল মেটায় না অনেক চেষ্টা করে হার মেনেছি। তোমার বাবা তোমার ঠাকুরদাদাও নিশ্চয়ই এই পুঁথির লেখা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন হ্যাঁ তারাও কিছুই বুঝতে পারেননি হম তখন বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তোমার প্রপিতামা হচ্ছে বুদ্ধিমান বংশধরের জন্য এই পুঁথিখানি মানে সযত্নে রক্ষা করার কথা নির্দেশ দিয়েছেন তিনি এখনও তোমাদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝলাম না বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি
0: জয়ন্ত উঠে পড়ে দেওয়ালে ঝোলানো প্রকাণ্ড একখানা দর্পণের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারপর পুঁথিখানা তুলে ধরে আয়নার ভিতরে তার প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে একখণ্ড কাগজের উপরে কিসব যেন লিখতে লাগল তারপর ফিরে এসে কাগজখানা আমাদের সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললে
1: এইবার দেখো তো
0: সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে আমরা দুজনে এই কথাগুলি পাঠ করলাম অভাবে স্বভাব নষ্ট করিবে না সর্বদা দেবদেবীর মূর্তি স্মরণ করিবে নিশ্চিত জানিও তোমার অভাব লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না চিন্তা দূর করিবে লক্ষ্মী ছাড়া হইলে জীবনের ছিল জয়ন্ত
1: বলল হ্যাঁ কিন্তু যা তুমি হেয়ালি বলে ভ্রং করছো তা হচ্ছে আমাদের সরল মাতৃভাষাই এবার উল্টো সাজানো উল্টো সাজানো মানে এ হচ্ছে বা এক এক রকম সাদা সিদ্ধ গুপ্তলিপি ইংরেজিতে একে বলে লুকিং পঞ্চদশাল চিত্রলিপিগুলো রচনা করেছেন আয়নার সামনে ধরলে গুপ্ত গুপ্তলিপি খুব সহজেই পাঠ করা যায় এত সহজে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করে তুমি যথেষ্ট বাহাদুরির পরিচয় দিলে বটে কিন্তু এটা আমাদের কোন কাজ লাগবে আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো তোমার প্রিতামহ এই গুপ্তলিপি রচনার সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন যেমন বেনারসের একরকম কৌটোর ভিতরে আবার কৌটো থাকে তেমনই এই গুপ্তলিপির প্রথম রহস্যের ভেতরেও অন্য কোনো রহস্য আছে তোমরা এখন দয়া করে বাইরে যাও আমাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও একবার চেষ্টা করে দেখি বুঝলে গুপ্তলিপির আসল অর্থ আবিষ্কার করতে পারে কিনা
0: বৈঠকখানার পাশেই ছিল তপনদের লাইব্রেরি তপন আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল সাধারণত বাঙালিদের বাড়িতে এত বড় লাইব্রেরি চোখে পড়ে না মস্ত ঘরের চারিদিকের দেওয়ালের আধখানা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আলমারির পর আলমারি মিতর্কার বইগুলোর নাম পড়তে পড়তে কেটে গেল খানিক্ষণ ফিরে বললাম তপন এখানে যতগুলো বইয়ের নাম পড়লাম
1: সবই দেখছি পুরনো যুগের হ্যাঁ তা হবেই এঘরের চার তিন ভাগ কেতাব সংগ্রহ করে গিয়েছেন আমার প্র বই কেনা আর বই পড়া তার ছিল এক অদ্ভুত খেয়াল বই
0: কেনার পড়াকে তুমি অদ্ভুত খেয়াল বলে মনে করো। জান আমরা পশুত্ত্বের ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠতে পেরেছি কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জনের দ্বারা জানি কিন্তু যে কোনো বিষয় বাড়াবাড়িটাকেই আমি ফ্যাট বলে মনে করি না যা আমাদের মনকে উন্নত করে প্রশস্ত করে তার বাড়াবাড়িও নিন্দনীয় নয় দেখছি তোমার প্রপ্রীতামহ একজন অত্যন্ত সুধি ব্যক্তি ছিলেন হঠাৎ পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দিলে তপন মানিক এসো আমরা শিগগিরায় ঢুকে দেখলু জয়ন্ত এক খণ্ড কাগজের দিকে স্থিরভাবে বসে আছে। তপন বলল
1: ব্যাপার কি ভাইয়া গুপ্তলিপির ভিতর থেকে কোন নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে পেরেছ নাকি পেরেছি পেরেছি তোমাদের বাড়ির যত অনর্থের মূল আছে এই অর্থ অর্থটা শুনি এখন নয় অর্থটা ইঙ্গিতম হলেও ভালো করে বুঝতে পারবে না আগে আগে করতুম বই কি কিন্তু কেউই এই হেয়ালির অর্থ বুঝতে পারেনি। শেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়েছি কেবল গত মাসে শীতল বাবুর কৌতূহল দেখে অতিখানে তার হাতে দিয়েছিলুম বটে তারপর তারপর শীতল বাবু পরদিন পুঁতিখানা ফেরত দিয়ে বললেন তিনিও কিছু বুঝতে পারেননি শীতল বাবুকে এখানে গিয়েছেন সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না। দেশের বাজার হাট হ্যাঁ তার কোনো আত্মীয় বিয়ে তাই এক ছুটি নিয়ে তিনি কাল দেশে যাচ্ছেন কাল কখন সে তো খুব বরের গাড়িতে সূর্যোদয়ের আগে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে শীতল বাবু কি তোমার বাড়ির দোতলায় থাকেন না বাড়ির একতলায় বাগানের সামনে
0: জয়ন্ত প্রায় পাঁচ মিনিট কাল স্তব্ধ
1: হয়ে বসে রইল তারপর তপন আজ তোমার বাড়িতে আমাদের জন্য একটু জায়গা হবে তপন বিস্মিত কণ্ঠে বললে তার মানে আমি আর আমার বন্ধু মানিক আজ তোমাদের বাড়িতে রাত্রির করতে চাই আমি যদিও তোমার এই প্রস্তাবের কারণ বুঝতে পারছি না তবু সম্ভাষণ করছি কেবল কেন রাত্রিবাসের ব্যাপারটাও এখানেই সেরে আপত্তি আর একটা কথা। আমি আবার খোলা না হলে ঘুমাতে পারি না নির্ভয় হওয়াবো আমার বাড়ির দক্ষিণ দিকে আছে বাগান আর পুকুর এখানা সেকালের কালের বাড়ি কিনা আমার স্বয়ন গৃহ তো সেই দিকেই তোমরাও আমার সঙ্গে সেই ঘরেই শয়ন করবে
0: তপন যে গুরুতর আহার্যের ব্যবস্থা করেছিল একটিমাত্র ডান হাতের সাহায্যে কোনো মানুষই তা সদ্ব্যবহার করতে পারে না খানিক পেটে পাঠিয়ে খানিক পাতে ফেলে আমরা উঠে পড়তে বাধ্য হলুম তপনের ঘোরোতড় আপত্তি সত্ত্বেও বাগানের দিকে দোতলায় বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়েচারি করলুম তিনজনে জোৎসাণ রাত বাগানে তাল নারিকেল পাতায় পাতায় আলোর ফুল ফুলজুরি সরোবরের নৃত্যশীল জলে চন্দ্র করে চকমকি মৃদু মরমর বাতাসের ঠান্ডা দীর্ঘশ্বাস ঝিল্লিদের ঘুম পাড়ানোর ঝংকার খানিক্ষণ চলল গল্প তারপরে ঘুমে আমার চোখ ভরে এলো। জয়ন্ত ঘন ঘন হাই তুলতে শুরু করেছে দেখে তপন বললে চলো এইবার শয্যায় আশ্রয় নেওয়া যাক শুয়ে শুয়ে খানিক্ষণ ভাবলুম জয়ন্ত গুপ্তলিপির এমন কি গ্রুড় অর্থ আবিষ্কার করেছে যে জন্য আজ এখানে রাত কাটাবার দরকার হলো। জিজ্ঞাসা করলেও এখন সে জবাব দেবে না জানি তাই তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি সময়ে নিরতিশয় রহস্যময় হয়ে ওঠে জয়ন্ত এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম নিজের অজ্ঞাত সারে আচম্বিতে আমার ঘুম গেল ভেঙে কে আমাকে ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে ধর্মড়িয়ে উঠে বসে দেখি জয়ন্ত তারপর সে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল তপনকেও বাড়িতে ঢং ঢং করে বাজল রাত দুটো
1: তপন সবিস্ময়ে বললে এ কি এত রাত্রে কি ব্যাপার জয়ন্ত কোনো কথা নয় একেবারে একতলায় নেমে চলম সিঁধে শীতলবাবুর ঘরে সে কি কেন কথা নয় কথা নয় যা বলি শোনে
0: ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে পড়লুম সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নামল খানিক এগিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তপন বললে এই শীতলবাবুর ঘর দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল আলো রেখা জয়ন্ত বললে তপন শীতলবাবুকে ডাকো তপন ডাকলো।
1: শীতল বাবু শীতল বাবু
0: ঘরের আলো গেল নিভে কোনো সাড়া নেই তপন আবার ডাকলো
1: শীতল বাবু ঘরের আলো নেভেলেন কেন আমার তাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন
0: এবার ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এলো কে আমি তপন দরজাটা কুলুন দরজা খুলে একটি লোক বাইরে বেরিয়ে এসে বললে এত রাতে ব্যাপার কি ক্ষুদ্ধ স্বরে বলে উঠল
1: কে আপনি আমার ঘরে আপনার কি দরকার তপন বলল, চোখ করুন শীতল উনি আমার বন্ধু
0: শীতল বললে কিন্তু আপনার বন্ধু
1: কি করতে যান আমি দেখতে চাই একটা কিন্তু
0: জয়ন্ত আর তার কথার জবাব না দিয়ে
1: নিজের মনেই বললে হম এইতো ঘরের মেঝে রয়েছে জলের দাগ এই তো একটা জলের ভেজা জিনিসও টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হ্যাঁ টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হয়েছে একবারে চৌকির তলায় বলতে
0: বলতে সে মেঝের উপরে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে প্রবেশ করল চৌকির তলদেশে এবং সেইভাবেই আবার যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন দেখা গেল সে টানতে টানতে নিয়ে আসছে একটা চটের থলি তারপর সে থলির ভিতর হাত চালিয়ে একে একে বার করলে কৃষ্ণ, লক্ষ্মী কালী মহাদেব ও সরস্বতী এই সাতটি দেবদেবীর এনামেল করা মূর্তি তপন নির্বাক বিষম বিষ্ণু ধরে জয়ন্ত বললে
1: আরে কি বিষ্ণু টাগরের টান পায়ের ওপর থেকে খানিকটা এনামেলের আবরণ তুলে ফেললো হুম বুঝেছি এ হচ্ছে সুচতুর আমাদের শীতল বাবুর কাজ উনি সন্দেহ করেছিলেন এলামেনের পাতলা আবরণ কেবল কি বিষ্ণুটাই সোনা দিয়ে গড়া বলো কি জয়ন্ত হ্যাঁ কেবল বিষ্ণু মূর্তি নয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক দেবদেবের মূর্তি নিরের সোনা দিয়ে তৈরি আন্দাজে মনে হচ্ছে এই মূর্তিগুলির মোট ওজন
0: দেখছি লক্ষ্মী
1: দেবী দেহের তুলনায় ঝাঁপিটি অতিরিক্ত বড় ঝাঁপের ভেতরটা ফাঁপা কিন্তু ঝাঁপির ঢাকনিটা খুলে বেরলো কে নিশ্চয় শীতল বাবুর কীর্তি শীতল বাবু ঝাঁপের ভিতরে যেন কি ছিল
0: শীতল বাবু শুষ্ক
1: স্বাভাবিক তাহলে আর নয় তুমি এখানে থানায় ফোন করে দাও পুলিশ এসে সে ব্যবস্থা করুক
0: পুলিশের নামেই শীতল বাবু ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে ভিতর থেকে একটি ছোট কাগজের মোড়ক বার করে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে জয়ন্ত আগে মোড়কটা খুলে তার ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখ টিপে
1: একটুখানি হাসলে তারপর বলল তখন শীতলবাবুর মস্তিষ্ক যে তোমার যে শক্তিশালী সেটা তিনি প্রমাণিত করেছেন কিন্তু অপরাধী হিসাবে তিনি একেবারে শিশুর মতো কচি আর কাঁচা তিনি যদি এত তাড়াতাড়ি বামাল নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা না করতেন তাহলে আমরা কিছুতেই ওর নাগাল পেতুম না যাক যাক ও কথা এটা হচ্ছে শীতলবাবুর প্রথম অপরাধ আর উনি এই করেছেন বলেই তুমি সব দিক দিয়েই আশাতীত রূপে লাভবান কারণ উনি অপরাধটা না করলে তুমিও আমাকে ডাকতে না আর তা বলে যাই তোমাদের এই দেবী মূর্তির মূর্তিগুলো এনামেলের চাদরের গা দিয়ে এই কাঁচের আঁধারে শোভাবর্তন করতেন এই জীবনে তুমি তাদের আসল চেয়ারা দেখতে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওকে ক্ষমা করবে নাকি পুলিশের হাতে সমর্পণ করবে তপন বলল আমি ওকে ক্ষমাও করবো না পুলিশেরও দেব না শীতল বাবু বিশ্বাস উনি যেন এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বিদে হন
0: শীতল বাবুর অধিকাংশ মোটঘাট বাধায় ছিল সে আর বিরুক্তি না করে বাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল আমি জিজ্ঞাসা করলুম জয়ন্ত ওই মোড়কটার ভিতরে কি আছে জয়ন্ত হাসি মুখে মোড়কটা আমার সামনে খুলে ধরে বললে সাত দন এক মানিক প্রকাণ্ড এক নিরক্ষণ অত বড় গীরা আমি কখনো চোখেও দেখিনি তপনের বোধ হয় মাথা ঘুরে গেল সে একটা অসফুট শব্দ উচ্চারণ করে করে চৌকির উপর বসে পড়ল জয়ন্ত বলল
1: আমি কেন শীতল বাবুর ওপর সন্দেহ করেছিল এখন সে কথাই শোন এনামেল করা মূর্তিগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান আর সত্যনারায়ণের পুঁথিখানে যে অতিশয় দরকারি এতদিন কেন যে তোমাদের সন্দেহ হয়নি সেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না গুপ্তলিপের অহস্য তোমরা জানতে না বটে কিন্তু এটা তো সকলেই জানতে যে তোমার প্রকৃতমে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন যে ওই মুক্তিগুলো আর পুথির সৎ ব্যবহার করতে পারবে সে তার নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে হয়তো ওভাবে পড়নে বলেই তোমরা ও কথাগুলোর বিশেষ ঝোক দাও হয়তো ওভাবে পড়লেই তোমাদের মাথা খুলে যেত আমি গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করবার আগেই ওই কথাগুলো শুনে নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলাম দেবদেবীর মূর্তিগুলি মহামূল্যবান ওসব গুপ্তলিপি পড়বার পর ও সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ থাকেনি। বাড়ির লোকে যে চুরি করেছে এটা বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি ঠাকুরগড়ে তালার নতুন একটা চাবি গড়বার সুযোগ হয় বাড়ির লোকেরই বাইরের চোর মূর্তির রহস্য জানতো না অতএব কেবল মূর্তিগুলো চুরি করেই সরে পড়তো না ঘটনার দিন রাত্রে বাড়িতে ছিল দাস দাসী পাঁচও কার দারোয়ানরা নিশ্চয়ই তাদের কেউ চুরি করেনি কারণ তাহলে সে ঠাকুরঘরের সোনার উপর জিনিসগুলোও ফেলে যেত না বাড়ির ভিতরে তাদের কথা বাদ দিলে কে পড়ে থাকে শীতল বাবু তাহলে আমার যুক্তি বলে তিনি চোর কিন্তু কেন সে বেছে বেছে মূর্তিগুলোই চুরি করলো আমার মতো সেও কি ভেতরের রহস্য আবিষ্কার করবার কোনো সুযোগ পেয়েছিল তখনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম পেয়েছিল মাস আগে এসে হস্তগত করেছিল পুঁথিখানা খুব সম্ভবত আমার মতো তাড়াতাড়ি সে গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি সেই চেষ্টাতেই তার কিছুদিন কেটে যায় তারপর নতুন চাবি গড়িয়ে চুরি করে সে প্রথম সুযোগেই কিন্তু চোরাইমান রাখল কোথায় অত রাত্রে মূর্তিগুলোকে নিয়ে সে নিশ্চয়ই বাড়ির বাইরে যেতে সাহস করেনি কেউ না কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে আর বাইরেই বাসে যাবে কোথায় তার বাসা তো ওই বাড়িতেই কিন্তু চোরাই মাল সে নিজের ঘরে রাখতে ভরসা পাবে না পুলিশে খবর দিলে পুলিশে সে ঘরখানা তল্লাশ করতে পারে অতএব চোরাইমাল এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে যা তাদের ঘরের বাইরে কিন্তু বাড়ির বাইরে নয় কিন্তু সে জায়গাটা কোথায় তার ঘরের পাশেই আছে বাগান আর পুকুর বাগানের মাটি কুঁড়ে বা পুকুরের জলে ডুবিয়ে মূর্তিগুলো রাখা যেতে পারে শীতলবাবু উদ্দিমান কিন্তু উক কাছা অপরাধী ধরা পড়বার ভয়ে দুদিন যেতে না যেতেই স্থির করলে কোনো অজুহাতে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যাবে আমি তৎক্ষণাৎ আমার পথ দেখতে পেলাম সে দেশে যাবে কাল সকালে আর যাবার সময় বহুমূল্য পথেগুলো নিশ্চয়ই এখানে ফেলে যাবে না আজ রাত্রে এখানে রাস্তিবাস করার জন্য আমি তপনের কাছ থেকে চাইলাম একখানা দক্ষিণ খোলা ঘর কারণ এ বাড়ির দক্ষিণে যে বাগান আছে সেটা আমার জানা ছিল না আমি গোমবার ভান করে তোমাদের সঙ্গে শুয়েছিলাম তারপর তোমাদের নশিকা গর্জন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম যা দেখবার আশা করেছিলাম রাত পৌনে দুটোর মধ্যে দেখতে পেলাম ঠিক সেই দৃশ্যই সন্তর্পণে বাগানে এসে দাঁড়ালো শীতল বাবু তারপর পুকুর পাড়ে গেল জলের ভেতর থেকে দড়ি টেনে তুললো পুঁটলার মধ্যে কি একটা জিনিস তারপরের কথা আর নিশ্চয়ই বলবার দরকার নেই আমি বললুম কিন্তু এখনো আমরা আসন কথা
0: শুনতে পেলাম না জয়ন্ত বললে
1: কি কথা শুনতে চাও
0: গুপ্ত লিপির ভেতর থেকে তুমি দ্বিতীয় কি অর্থ আবিষ্কার করেছ কেবল আমি নই শীতল আবিষ্কার করেছে অর্থটা কি জয়ন্ত আমাদের সামনে এক টুকরো কাগজ খুলে ধরল তার উপরে লেখা ছিল লিপির সেই উপদেশগুলি তারপর সে
1: বললে তখনই প্রপিতামহ সাবধানতার ওপরে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন যদি কেউ লুকিং গ্লাস ক্রিপারের গুপ্ত কথা ধরতেও পারে তাহলে সে আসল বুড়ো অর্থ বুঝতে পারবেন না কথাগুলোকে উপদেশ বলি গোপন করবে কিন্তু ভালো করে উপদেশগুলোর শব্দগুলোকে লক্ষ্য করো মোট লাইন আছে ছটি এখন প্রত্যেক লাইন থেকে যদি কোনো প্রথম আর শেষ শব্দকে পরপর সাজিয়ে দাও তাহলে পাওয়া যাবে এই কথাগুলি অভাবে দেবদেবীর মূর্তি তোমার অভাব দূর করিবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি রূপে দোষ্টব্য দেখছ এখানেও সাবধানতা স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি কেবল ইঙ্গিত কিন্তু বুদ্ধিমানের পক্ষে ওই ইঙ্গিতটাই যথেষ্ট
0: আমি বললুম তাহলে উপন্যাসের মরালটা দাঁড়ালো কি
1: জয়ন্ত হেসে বললে মনীষা থাকলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি অসৎপথে যায় তবে শেষ পর্যন্ত তাকে ঠকতে হয় যেমন শীতল বাবু আর মনীষা না থাকলে সৎপথে নির্বোধকেও লাভবান করে যেমন তপন তপন বদনে বললে ঝক্তই আজ বাক্যবাগুরা বিস্তার করো আমি আর কিছুই গ্রাহ্য করব না আমার সোনার দেব দেবীদের সত্য সত্য প্রণাম করে এই দুর্ভৃত্তু লোহার সিন্ধুকে ভরে রাখব
0: আপনারা শুনছিলেন জয়ন্তের প্রথম মামলা আজকের গল্প পাঠে অর্থাৎ মানিকের ভূমিকায় আমি দীপ জয়ন্ত সায়ন দপন শিবজ্যোতি পিতল বাবু সায়ন ধনী পরিকল্পনা আবহ সঙ্গীত এবং পোস্টার ডিজাইন সায়ন বিশেষ সহযোগিতায় মৈনাক ও জয়দেব সমগ্র পরিচালনায় সায়ন খুব শীঘ্রই আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হব এই চ্যানেলে ততদিন হাসতে থাকুন বাঁচতে থাকুন আর শুনতে থাকুন টিম উপসংহারকে ধন্যবাদ